0: Georges Moro, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns schon länger, schon einige Jahre, immer mal wieder begegnet. Intensivere Zeiten wir miteinander im Austausch. Ich habe ein Bild mitgebracht, Georges. Wenn du das siehst, was weckt das in dir? Hm.
1: Das hast du aber vorher nicht gemacht, im man sollte nie ähm, Dinge
0: zweimal gleich tun. Scherben.
1: Gell? Ja, steht mir mit abgesagten Weida Ein Stück weit. Ja, Scherben. Ein Teil von meinem Leben. Nebst ganz vielem gelungenem. Und es gab Phasen Phase, in der ich so über die Scherben gelaufen bin. Oder mit geschnitten habe, Scherben. Unschönes. Hat etwas mit meinem Leben zu tun. Es gibt eine Situation als kleiner Junge,
0: achte, wo dein Vater dir sagt, du sollst einen Schraubenzieher holen. Beschreibst du beschreibst es in deinem Büchlein «Macht Dünger aus deinem Mist». War für dich ein Stress? Gewesen, warum?
1: Er sagt mir, «Hau, den Schraubenzieher. Ich laufe ein im Garten, ich gehe um das Bettchen um, gehe die Steine ab und während der Steine abging, habe ich Angst, ich habe gesagt, den schrauben sie ihr nicht. Und ich habe ihn nicht gesehen und ich habe zu einem hochgekommen und zu sagen, er ist nicht dort. Und dann ist er mit mir runtergekommen und hat mir gezeigt, dass er dort ist. Ich habe vor lauter Angst, das Zeug nicht gesehen.
0: Woher kommt die Angst? Woher ist die Angst als Bube, als Achtjähriger?
1: Die ist natürlich, hat natürlich seine Geschichte. Ich hatte einen jähen zornigen Vater. Wenn er von seinem Geschäft heimgekommen ist, und wir waren sieben Kindes, und die wir alle vor dem Essen die Hände gewaschen haben, dann war das Handtuch schon feucht. Von sieben, wo andere die Hand gewaschen haben. Und wenn er dann gekommen und das Handtuch isch gsi, nass war, dann ist er verrückt worden und ausgeflippt. Er hatte 32 magen gehabt. Er war ein gereizter, jähzorniger, liebenswürdiger Mensch, gewesen, der immer wieder von Überforderung in die Überforderung gelaufen ist. Und der hat mich so viel geschlagen. dass ich eine teufe Angst. Wir haben immer geschaut. Das System het immer drum herum müssen schauen dass wir ja keinen Ausbruch vom Vater initiieren. Und diese Angst war in diesem 8-jährigen George. Der
0: achtjährige jährige George wurde erwachsen, worden, ist heute 58. Was macht das heute bei dir, wenn du das erzählst? Ist das einfach vorbei, Vergangenheit, ein Teil von deiner Ach. Geschichte? oder Hat das irgendwie Spuren hinterlassen bis heute?
1: Es hat Spuren hinterlassen. Ich habe, es hat sich eine Persönlichkeit entwickelt bei mir, wo Angst prägt ist. Und die habe ich bis heute. Die musste ich akzeptieren. Die ich sogar umarmen. Und sagen, okay, Angst, das ist ein Teil von meinem Leben. Ähm, aber ich habe mir gesagt, Angst ist nur ein guter Meldenläufer. Das mir, wo ich die Finger verbringen kann. Aber mit Angst äh, mit äh, Wärme kann ich auch etwas kochen. Also sagt Angst, Achtung, hier kann Schwingen verbrennen, aber ich sage der Angst immer wieder ganz konkret, das könnte das Tagebuch erzählen, mein Tagebuch, äh, mein Lieblingsteil, äh, das könnte von deren Auseinandersetzung reden. Und ich sage der Angst dann manchmal, wie, äh, ich mache äh, die Identifikation, wo man dann sagt, hey, du bist äh, nicht ich bin nicht nur Angst, ich will kochen, ich will Leben genießen. ich will können essen mhm. und nicht aus Angst. Das sagst du jetzt heute, aber
0: du hast vorhin auch erzählt, als so 20-jähriger Militär, da hat die Angst in deinem Leben ganz eine ganz andere Dynamik. Gehabt. Was
1: ja. hat sie bewegt dort? Dort hat sie bewegt, dass ich äh ja, vielleicht ist es dort weniger die Angst, ein bisschen, äh, eine unterdrückte Kindheitswut, weil du selber hast ja nicht ausbrechen dürfen ausbrechen, weil wir haben müssen dass der Vater nicht ausbricht. Mhm. Und im Militär ist der Mini ausgebrochen. Und dann habe ich alles, was autoritär daherkamen ist, holder bisschen ist, habe ich erniedrigt, perfid erniedrigt. Und habe ich geschaut, dass sie nicht weitermachen können. Ich habe geschaut, dass sie ihren... Es äh, hat manchmal geheissen, Moran, klappen halten, sonst muss der ganze Lastwagen abstiegen. Äh, weil ich ganz perfid, leise... Äh, einen Krieg angefangen haben gegen die Autoritätspersonen. wenn man mal sagen, eine unverarbeitete
0: Geschichte, mhm. egal, bei dir ist es jetzt das mit deinem Vater gewesen, ja.
1: hat Auswirkungen auf falschen Ort. Ja, Leider im Militär, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Äh, ich bin froh, dass nicht an meinen Kindern in erster Linie ausgegangen ist und dass ich dort verarbeitet habe. Äh, dort sind wir leid. Ich habe später mal, der 700 Jahre vier in Grüningen, ich Predigt gehabt. Das war ein ökumenischer Gottesdienst. Gewesen, und Grüningen war ein Land von gewesen, Und die sind alle Politiker und weiß ich, was sie dort herkommen. Und ich gehe auf die Kanzel, habe Predigt und dann sehe ich einen vom Militär. Puh, das hat er gemacht, boing. ein ab. Ein Trigger ich dachte, ja, nein eigentlich nicht der Trigger ich habe mich geschämt weil ich gewusst habe leck, habe ich dort zu Hause gelassen. und jetzt bin ich da oben und tue Prädikat. <lacht> da hat schon noch einige kann ich habe nachvollziehen das ist schwierig ja das ist nicht der Trigger ist irgendwie ja es ist offen Du schon einen ein anderer Zerbruch
0: einer das ist das wir kommen nachher noch mal drauf was das hat für dich mit dem Vater einen anderen Zerbruch 2004 schreibst 2004 habe ich in meinem persönlichen Schiffbruch erlebt. Das Scheitern meiner Ehe war das Schlimmste, das ich in meinem Leben durchgemacht habe. Nach 21 Jahren Ehe schien alles kaputt. Mit einem 100%-Job und als plötzlich alleinerziehender Vater von vier Teenagern musste das Leben neu geordnet, teils neu erfunden werden. Zehn Monate später, als das neue Zuhause eingerichtet war und ein Durchatmen möglich wurde, meldete sich eine tiefe Erschöpfung zerbruchte. Deine Ehe ist auseinandergegangen. Es sei schlimmsten es sei dein Moment gewesen, kannst du das nochmal beschreiben? Oder was? Also ich, man kann es erahnen, als jemand, der das nicht erlebt hat.
1: Du sitzt bei mir so begründet. Aus einer so eine Geschichte, wie ich hatte, wo ich mich nicht an Schon erinnern vom Vater oder der Mutter. Äh, und mit dieser gewaltigen Brutalität, nicht einfach jetzt, ja, ja, sondern mm -hmm. sonst, habe ich wie eine Kontrawelt aufgebaut. Und nicht nur, meine Kinder sollen es anders haben, sondern ich habe den Traum bis zu der Illusion entwickelt, eine ganz andere Welt können zu produzieren, die nicht von Wut und Ärger prägt ist, die nicht um mich die muss tanzen. Müssen. Und so also in die Richtung. Und nachher, nach 22 Ehejahren, auseinander. Er denkt, was tun wir unseren Kind an? Wie können wir nur blöd sein? Was vermasseln wir? Zu was sind wir ohnmächtig und können nicht zu handeln. das handeln? ist, äh, darum war das einer meiner schlimmsten Momente, gewesen, weil die Multiplikation und ganz fest stellvertretend Stellvertretung Kind für die Kinder, äh, ähm, und ich aus meiner Kindheit <lacht> kennt habe und merke, hoch, jetzt werden die diese Scheidungsecken ab Wo das später ein kleineren Ecken ab war, als ich dort gemeint habe. Mm -hmm. Eigentlich könnte man auch sagen, wenn man es
0: zusammenfasst, du hast den Vater die Liebe gesucht und nicht wirklich rübergekommen, im Gegenteil. Und jetzt bricht eine andere große Liebe auseinander. Eine traumatische Erfahrung, stelle ich mir vor. Und gleich schreibst du in deinem Buch mit dem provozierenden Titel, mach Dünger aus deinem Mist. Was heißt das schon? Dünger aus dem Mist machen? Ich meine, das sind ja schwierige, schwierigste Situationen, wenn ich das so lise, plakativ könnte man sagen, ja, ja, mache etwas Gutes daraus, du die Augen zu, du. es gehört halt zu deiner Biografie, aber, aber bei dir ist es ja viel aktiver. Wie macht man dann aus dem Mist etwas Gutes?
1: Äh, ich versuche es anzudeuten. Es ist ein Geheimnis, ähm, aus Mist Dünger zu machen. Sei es jetzt, ob selbstproduziertem Mist, fremdproduzierte Mist oder das Schicksal, wo wir Diagnosen bekommen. Das Tagebuch war eine Form, die für mich das oder an der Waage war. Das ist mein Transparenzbuch. Das hat alles den Platz. Fast wie der Psalmen, wenn man die lesen, in den 150. Das sind ja nicht gerade Schmeichelschriftstücke. Das sind ja nicht nur äh, heilige äh, Gedichtchen, mhm. wo in einem schönen Moment so wollen, sondern dort heisst es, uh, 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 da habe sie. Meine Wut ist viel aufgebrochen in diesem Tagebuch. Und ich habe ganz vieles da drin hineingeschrieben, hineingeschrieben. hineingeschrieben und, mit der Zeit, und das hilft, eine gewisse Distanz zu bekommen, morgen noch einiges zu lesen. Ähm, es, man kann differenzieren, es gibt Selbsterkenntnis. Ich tue es halt meistens ähm, als Gespräch mit Gott. Ich sage, hey Jesus, das kann doch nicht sein. Und dann kommt die deftige Sprache drin und dann kommt das Ganze drin. Das ist eine Form, schauen und sortieren ähm, und ähm, äh, ans Licht haben. Ich also, muss eigentlich ans Licht Wenn haben, ich das so höre, heisst
0: das eigentlich? Misch gehört zum Leben. Schmerzhaft, zerbrochen gehört zum Leben. Und deine Reaktion ist jetzt nicht wie so, ich muss es abdrucken, möglichst äh, überbudern, sage ich jetzt mal. Möglichst liften, schöner darstellen, sondern es darf sein.
1: Ja. Und das, es darf sein, ist uns glaube ich nicht theoretisch klar. Und praktisch wird es dann bissig, wenn etwas ist, wo du nicht möchtest, dass es ist? Oder wo dir nicht ins Konzept passt? Oder wo dich verletzt? Oder wo du anders hast und es ist dumm rausgekommen? Oder, 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 oder. Also, das finde ich, äh, ist die ganz grosse Herausforderung. Was ist
0: deine Beobachtung? Glauben wir dann auch in einer schwierigen Zeit, wo man immer schön Schöne und das Schwierige muss irgendwo in dem Geheimen bleiben, das Geheimnis, oder? Die Geschichte mit dem Vater. Ich nehme nicht an, dass die irgendwie so groß überall klar ist. Gibt es da Diskrepanz in der Gesellschaft, in wir leben?
1: Ja, wir leben in einer Diskrepanz, aber das ist seit Jahrzehnten und seit langem schon, dass, dass wir äh, eigentlich das Schöne immer rausheben. Unsere Zeit durch die ganzen Medien passiert das noch mehr. Und andererseits ist hüt in der heutigen Medienebene auch das Negative rausgehoben. Das fördert noch etwas mehr verstecken, dass ja niemand daran herkommt, weil sie ja sonst publik wird und dann wird es schneller publik als vorher. Im Emmetal hängen im Täli, wo sie gemerkt haben, du hast einen Scheiss gemacht. Irgendwie zu Gotthauszeiten. Vielleicht auch nicht. Dort ist sicher auch Gerüchteküche umgegangen. Aber äh, ich finde, heute wird das noch stärker polarisiert. Wir haben aber auch mehr Mittel, um alles zu vertuschen. Unsere ganzen Bilanzen vertuschen. Wir können Botoxen, wir können Haufen verschönern. Also Botoxen ist Erfahrung? so? Nein. <lacht> Berlusconi, äh, okay, äh. Ja. der russische Freund und allerlei, aller, das sind Mammne aus und um, ganzen ja. äh, Es hat ja auch viele Frauen so machen, ähm, oder echt mehr, äh, ich weiß es nicht. Aber es geht ein nicht zwischen dem,
0: wo man, man stellt, etwas da und dahinter. Ich habe vorne bei, bei der Begrüßung jeden jeder kennt oder? Ja. du bist auch als Sales Coach ja. unterwegs? Hey, machen wir uns doch nichts vor. Ja. Und du sagst, es ist ein Teil vom Umgang mit Mist. Ich nehme den Mist und schaue ihn mal an. Mhm. Wird dann jeder Mist zum Dünger?
1: Nein, ich glaube, dass nicht jeder Mist zum Dünger kann werden. Es gibt Mist, da müssen wir entsorgen. Ähm, ich bin letzte Woche in Zürich äh, von der Tramstation zu meinem Haus, wo ich ein Coaching gelaufen habe, und nachher bin ich an einer Entsorgungsstation vorbei. Und das heisst Entsorgung und Recycling. Es gibt also Sachen, die müssen entsorgt werden. Und es gibt Sachen, die können recycelt werden. Lasst uns
0: mal ein bisschen Was müssen wir entsorgen und
1: was dient zum Recyceln? Okay. Du hast du nicht deinem Vater entsorgen. Nein, ich habe genau nicht. Und ich habe auch nicht einfach. Ich habe vielleicht meine Verletzung. Meine Verletzung, meine, äh, seine Schuld, die er an mir da hat, die hat ja auch in mir nicht immer nur das Beste ausgelöst, wo auch ich schuldhaft worden bin, oder? Mhm. Also von dem her geht's ja auch am an, an Punkt, es gibt Sachen zu Sorgen, wo, wo ich ich will meinem Vater vergeben, weil wenn ich ihm das nicht vergeben, nicht rechtfertigen, Sogar einer sagt, darum rede ich davon, weil ganz oft über Gewalt, über sexuellen und psychischen Missbrauch nicht geredet wird. Also
0: Vergehen heisst nicht, ich muss es vergessen.
1: Nein, es heisst, das heisst auch nicht, ich muss nicht darüber reden. Es wird sicher nicht zu jedem Zeitpunkt der Fall sein, wo ich darüber rede. Aber äh, es hat Zeiten gegeben, wo ich sicher nicht, mit meinem Papa habe ich nie über das reden weil äh, Er hat das nicht zugelassen, darüber zu reden. Und dann habe ich mit 40 gemerkt, ich war in der Therapie, ich hatte dort ein grosses Problem. Und mir hat der Therapeut gesagt, schreibe einen Brief. An Vater. Und dann habe ich den Brief geschrieben, 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 geschrieben und während dem Schreiben habe ich gemerkt, gar nicht die Schmerzen oder die Schläge waren das Schlimmste, sondern sie nicht können sagen, es tut mir leid, und sie nie nie einen Vater im Rücken haben, der mich segnet für meine Entscheidungen. Sondern nicht immer nur gesagt: mach nicht das, das ist nicht richtig, das ist falsch, deine Entscheidung ist falsch, das studieren, Theologie studieren das ist falsch, das ist nicht. Ich habe immer nur eine Be Beurteilung. Gehabt. Und ich habe gemerkt, mit 40 ich habe mich gesehen nach einem Papa, der mir mal einfach der Segen in den Rücken schmettert. Wir sind ja immer noch beim Sorgen.
0: Was ist denn? Ja, was heisst das jetzt? Was heisst das jetzt praktisch? Jetzt hast du einen Brief geschrieben. Ja, einen Brief geschrieben. Du hast gemerkt, dass schuld passiert. Das du hast ist die Sch Schuld nicht unter den Teppich gewischt. Du hast sie auch nicht wie einen Wasserball unter abgedruckt, sondern du hast sie
1: hochgekont. Und jetzt? Und dann habe ich im weiter drin geschrieben. Und das war noch im Atari. Das ist einer von den Alle Leute, die das noch kennen, wissen das noch. Das ist Atari Obben mit Disgap. Genau. Genau. Und dann ist der abgestürzt nach Brief Briefschreiben. Also der Atari-Computer. Der Atari. Mhm. Und später, als ich den wieder aufgeladen habe, war der Brief nie mehr. Mhm. Egal, ich könnt interpretieren, wie wollt Zwei Jahre später mhm. stoss ich in irgendeinem Do äh, Dossier-Ordner wieder auf diesen Brief. Mhm. Und ich habe den ja eigentlich geschrieben, um nachher zu überlegen, ob ich ihn am Vater schicke. Mhm. Zwei Jahre später ich dachte auch auf und ich habe gemerkt, ich muss den nicht schicken. Mhm. In meinem Herz ist eine Vergebung möglich gewesen, eine Entsorgung ihm gegenüber. Und dann habe ich nur noch darüber nachgedacht, wie ich jetzt mit dem Vater eine schöne zweite Hälfte vom Leben bringen kann. Und die ist aber nicht so schön, wie man sich das vorträumt.
0: Also, um es noch zusammenzufassen, es ist eigentlich eine einseitige Entsorgung. Ja unabhängig von dem, wie dein Vater auf das reagiert. Haben ja. ich das richtig
1: verstanden? Ja, es ist der schnitte von einer Kette, weil seine Schuld hat sich mit meiner Verletzung verkettet. Mhm. Und Vergebung von meiner Seite ist ein Lösen von der Kette. Mhm. Damit ist da immer noch ein Umgang mit der Person. Aber ich bin nicht mehr mit allem verkettet. Und er kann mich nicht mehr steuern anhand von dieser Kette. Und das ist später in Ehen, in ist das ganz schwierig. Dort, wo innerlich keine Vergebung passieren kann, was ganz einfach gesagt ist, sehr oft bei mir hat das drei, vier Jahre gedauert, bis das möglich war, ist man immer, es muss nur Textpartnerin oder so es Mail schreiben, ein Nebensatz und es ist mit dem Innersten gerade verbunden. Es ist wie eine Schnur, wie ein direkter Draht. Und das ist durch Vergebung, durch ein Cut. Aber nachher fängt eine happige Arbeit an, Nämlich Recyceln. Was kann ich das Beste daraus machen aus dieser Situation? Das wird ich jetzt gerade fragen. Jetzt sind wir mit mir ja. Das ist
0: der eine Topf. Und du hast aber gesagt, du willst noch einen zweiten Recyceln. Ja. Erzähl uns dann, wie geht denn Recycling?
1: Ja. <lacht> wie kann Recycling passieren? In dem, als ich mich dem stelle, wo mir immer noch wehtut, trotz der Vergebung. In dem, als ich realisiere, ich habe immer noch ein Angespräch zu leben. Ich habe immer noch nach Liebe heischend zu leben. Ich habe immer noch die Aspekte. Und dort dann nachher herzuschauen und nach Lösungen suchen. Und jetzt zum Beispiel in einer anderen Situation mit der Zeit bin ich sensibel worden für Menschen, die ganz ähnliches durchgemacht haben. Ich spüre schnell mal, wo Menschen tiefe Ungerechtigkeiten erleben. Und ich spüre schnell solche Aspekte. Ich habe dann auch Kurs für Trennung und Scheidung entschieden, zum verarbeiten, weil sehr oft gibt es Kurs Ehekurs, aber nicht zu der Verarbeitung. Wenn aber 50% trennt und gescheiden werden, was ist denn mit dem ganz vielen Unverarbeiteten? Und das wäre eine Form von Recycling, das wollte ich auslösen.
0: Könnte man sagen, du das Schwierige hast du Kompetenz, recycelt aus dem Mist, der dich heute kompetent macht, Menschen zu verstehen mit ja. schwierigen älteren Geschichten, Menschen zu verstehen im Zerbruch rein, wo Gott auf schräge Linie, sage ich jetzt mal plump, etwas Gutes machen kann. Ja. Nur meine Frage ist, bist du nicht an Gott zerbrochen? Jetzt meine, du hast das Schwierige erlebt, äh, dann könntest du ja sagen, wo ist denn der Gott? Also ich habe so eine Karikatur mitgebracht. Gott, wo ja. bist du?
1: Die hängen in meinem Büro, die Liebe. Ähm, nicht Gott hat mich geschlagen. Unsere Ehe ist nicht wegen Gott auseinander. Aber trotzdem? Trotzdem. Er hat mir im Alten Testament 6800 Mal durch Yahweh gesagt, ich bin da hat man nicht gesagt, mit mir kommst du in eine schmerzfreie Zone. Mit mir kommst du in ein, in ein Traumland. Sondern er sagt, ich baue eine neue Welt. Und hier ist Freude und Leid, Schmerz und Trauer zusammen. Und so hat auch er sich verletzlich gegen Christus, ist auf die Welt gekommen, Gott ist auf die Welt gekommen, mit der verletzlichen Gottes Und die hat ihn ans Kreuz gebracht. Und die ist aber deckt mit ihrer Gotteskraft so also ineinander, die ist nicht entweder oder. Und das ist das. Manchmal ähm, merke ich, ich bin jetzt weniger an dem, ich bin nicht, ich habe Gott kaum Vorwürfe gemacht. Ich habe gefunden, der Scheiss, den wir auf dieser Welt bauen, ist nicht sein Problem in erster Linie. Ich möchte die Diskussion von einer anderen Seite hergehen, sondern Gott, mit deiner Kraft, gib mir mit meinem Scheiss können, einen Weg zu finden, der hoffnungsvoll ist. Das, ist, das reizt mir an Gott und nichts anderes.
0: Was, was mich ja. beeindruckt, George, und äh, wir, sind, wir kennen uns schon länger, ist, dass ich würde mal mit meinen Worten sagen, den Zerbruch integrieren in mein ins Leben. Als ein Teil, der wo, wo ist, der wo sowieso ist, wo bei dir ist, wo du musst recyceln musst zusammen mit Gott, wo du darfst entzogen zusammen mit Gott, wo Gott so Hilfe wird. Ähm, das ist ein Vers, wo, dich, wo du gesagt hast, den du gern, über den würdest du gerne ein bisschen reden äh, no. Die Wahrheit wird euch frei machen. Warum ist der dir wichtig der Vers in dem Zusammenhang mit aus Mist Dünger zu machen?
1: Etwas ist ist das das, ist das Buch von der Wahrheit und nicht weil alles richtig ist, was da drinnen steht wo die subjektive subjektiven waren. Ja, wo es darum geht, es kommt das Licht. Mhm. Es kommt Luft draher Und das ist ja das, was sie auch beim Mist ist. Die biegen es auf und nachher gehen sie es zetten, sie es verteilen. Das ist jetzt nicht, äh, dass wir Krüchtekuchen äh, unbedingt zählen, dass das sie sehr so verzetten, oder? Mhm. Äh, das ist nicht gemeint, in dieser Art das Licht nicht, sondern es wird als Licht kommen. Und alles darf Sie, die Wahrheit wird frei machen. Wenn wir tief innen begreifen, nichts in meinem Leben darf nicht sein. Auch wenn ich es nicht möchte, auch wenn ich es hasse. Aber es darf sein dann fängt ein einen anderen Umgang an. Einen befreienden Umgang. Und ich glaube, dass das Wort ganz viel verstanden worden ist. Die Wahrheit, unter was ist wahr und was ist nicht wahr. Was ist falsch? Was ist richtig? Und hier geht es, glaube ich, viel mehr, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit und das Leben, hat er nicht gesagt, ich, ich bin richtig und weiss genau, was falsch ist. Weil das hat ja der Pharisäer dann gesagt. Hey, äh, die richtet immer. Ich bin nicht als Richter gekommen. Mhm. Ich bin aus einem ganz anderen Motiv gekommen. Und dort ist, ich bin als Heilender gekommen. Und er sagt, aus Wahrheit, er sagt, Wahrheit ist etwas Heilends. Das ist manchmal eine brutale Wahrheit. Aber grundsätzlich, ich würde übersetzen mit, die Wirklichkeit wird euch frei machen. Wenn die Wirklichkeit darf sein und die nicht mehr muss beschönigen wenn alles darf sein, wenn ich darf sein, dann ist das eigentlich die totalste Annahme. Und wo totale Annahme passiert, das wird etwas frei werden. Das also, ist eine Freisetzung. Und das sehe ich nicht an Freitag und Ostere. Ostern. Also, du musst es nicht mehr verstecken,
0: auch von Gott nicht. Weil er mag es tragen. Wenn man einmal das
1: Bild jetzt. Er muss es tragen. In Schockt's es nicht. Mhm. Er weiss ja selber. Das ist ja das, was ihn noch ein Kreuz gebracht hat. Auch er hat gesagt, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Hey, eigentlich möchte ich das nicht. Mhm. Aber Gott, die Wille, will ich füge mit dieser Situation, und da ist er ans Kreuz gegangen, die Verletzlichkeit, die sich Gott dort gibt, die können wir gar nicht, gar nicht nachvollziehen. Jetzt ist
0: ja, ich sage es mal mit diesen harten Worten, auch etwas Perverses, das als Christ missbraucht werden kann dass man das Gefühl hat, als Christ muss man alles richtig machen und dann fängt etwas an, wo ich glaube, Gott gar nie wählen so würde. würdest du das auch so sagen? Also, ja. wo, wo, wo Unechtheit passiert, äh, ein
1: Heiligen Ski aufsetzen, obwohl Mist da ist im Leben. Mhm. Darum träume ich immer wieder, dass wir zu Echtheitschilen werden können, können und nicht zu den Besserwisserkilen. Darum ist Kirche eigentlich ein Ort, wo nie geschockt sein müsste, wenn etwas Scheißigs passiert, auch wenn etwas Tolles passiert, nicht. Mhm. Jetzt reden wir immer über ein Mist. Aber es gibt ja auch etwas anderes. Durch Mist gibt ja auch Aufblühen und weiss ich was? Es gibt unheimlich hufe Schönes. Aber das ist wenn Kinder dort herkömmer wachsen, kann, dass sie ein Echtheitsort ist, wo Entspannung entsteht über die verkrampften Sachen. Denn können wir von Hörfeiger, Berührfeiger für die größere Geschichte vom lebenden Gott werden. Und wenn die Verkrampfung da ist, dann musst du immer schauen. Äh wie kann das christliche Regelwerk aufrechterhalten werden? Und wie kann ich gefallen? Und eigentlich gefallen ja Gott. Und das ist genauso eklig, ich glaube. Gott fühlt sich manchmal so wie Kind, wo vom, vom Vater und Mutter geliebt werden. Aber es gibt ja so bestimmte Kinder, die müssen immer beweisen, die heischen immer nach der Liebe. Und die müssen immer beweisen, dass sie im gerne haben. Sie haben ganz bestimmtes Verhalten. Und so habe ich manchmal den Eindruck, dass es ein bisschen ist. Es ist immer ein Beweis. Beweis Gott, gau, wir meinen es schon lieb. Wir meinen, Schön, wir dass du jetzt
0: bei uns bist. Mal. Ich hoffe, es ist etwas anders. Da. Aber äh,
1: wir arbeiten daran. Oder wir lassen uns beschenken. Ich ja, habe nicht euch beurteilt, sondern Echtheitskillen genau. reizt mich. Und genau. um Besserwissenschaften stößt mich ab. Und hat, Gott ganz oft, hat Jesus ganz oft stehen lassen. Besserwissenschaften. Es hat ja da noch eine Dimension des Freiwerden. Ja. Kannst du da dazu etwas sagen? Ja, Freiwerden. Du, wenn ich jetzt. Ähm, Wenn etwas zwischen uns war, das uns eben so verkrampft hat. Und da kommt Wirklichkeit und Licht dran. Vielleicht sogar entsorgen. der fängt es frei für einen Recyclingprozess, nämlich für eine neue Geschichte miteinander. Mhm. Und das ist der Recyclingprozess. Und ich glaube, dass in jedem Winter, der Frühling angelegt ist. Und so ist in jedem Scheiss, in jedem Schissdreck, ist Blümchen angelegt, Fröhlich ist Frühling angelegt. Ich, ich bin fasziniert davon, aber ich bin sehr oft in diesem Schmerz selber drin. Ich hoffe, ihr merkt, dass, dass, dass wie, ich, wie ich buchstabiere rund um einen Recyclingprozess, weil da gibt es einen aktiven Teil und da gibt's einen passiven Teil, der mir passiert und der abhängt von dir, wie du auf mich reagierst und, wir, und uns frei macht für die Zukunft und dann packen wir Neues an.
0: Nochmal einmal gefragt, welche Rolle spielt denn Gott in deinem Recyclingprozess? Welche Rolle spielt
1: Jesus? Oh, die, die spielt natürlich eine Gewaltige, weil wenn ihn nichts schockt, weil er weiss, alles, was da drin steht, hat ihn nach das Kreuz gebracht, aber hat ihn noch aus dem Grab gebracht. <lacht> das ist jetzt ja das Coole. Er hat die gebracht. Und am Schluss hat er gesagt, hey, hier sind die Löcher. Also er hat, hat da ist ja selber wirklich. Gott hat sich viel Blut gegeben in der Geschichte, in der ganzen Ostergeschichte, die ihr jetzt noch anschaut, die nächsten Tage noch. Das ist, er hat sich unheimlich... Und das ist das. Ich habe es Herre. Ähm, und alles kann bei ihm Vergebung erleben, aber alles kann bei ihm auch in einen Prozess wo der recycelt werden kann. Aber, und ein neuer Rohstoff, das ist bei Wikipedia ganz interessant, sekundär Rohstoff. Also es kann etwas Neues entstehen beim Recycling, ein sekundär Rohstoff. Da ist eigentlich unsere Zeit spezialisiert drauf. Und da werden Millionen gemacht damit. Und wenn wir dort auch spezialisiert werden, dann hat es etwas von dem Schönen. Aber der Recyclingprozess ist etwas, das mir nicht abnimmt durch ein Gebet, Sondern das ist täglich Luft mhm. Und heute mit dem Gott leben und wissen, ich bin kein Siebensich. Ich werde kein Superchrist. Sondern ich bin einfach Schorsch. Einfach Schorsch. hat mich beim Namen gerufen. Und hat gesagt, meine Gnade lenkt für alles, was in diesem Büchli steht. Und für das, was in diesem Büchlein noch verschwitzt. Wir haben noch einen
0: zweiten Vers, Schorsch. «Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim von dem Gelähmten, der zu Jesus kommt.» Ob die Freunde bringen ihn zu Jesus, das
1: ist ja auch noch spannend. Also, ja, habe ich auch gedacht. Er kommt eigentlich ziemlich, vielleicht unfreiwillig. Vielleicht haben sie ihn hergeschleppt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch... Und haben am Seil runtergelassen. Und, und dann war es budenvoll. Und dann haben sie das Loch oben runter, durch die Decke und oben runtergegangen, direkt vor Jesus. Und dann hat eine Entsorgung. Er hat gesagt, dir vergeb' ich. Alle haben gedacht, jetzt mache ich ihn zuerst gesund. Und mhm. er hat... Ja, die das ist eine bestimmte Entsorgungsform.
0: Wir haben ja vorhin von dir als Opfer geht, aber offensichtlich bist du ja auch Täter. Mhm. Und da brauchst du auch Entsorgung. Ja. Und
1: Kraft für die Entsorgung mit anderen und für die Entsorgung bei sich selber. Weil ich muss mich ja auch entlasten von Schuld. Und da bin ich froh, dass ich Gott habe, wo mir auch die Fähigkeit... Weil manchmal haben wir den Eindruck, dass, möglich, dass wir manchmal die Vergebung von Gott annehmen und uns nachher selber sabotieren und uns nicht vergeben, weil wir sagen, eigentlich hätte es nicht passieren sollen. Mhm. Eine so eine bescheuerte Ebene, überhaupt noch eine Sekunde darüber nachzudenken, wenn ich befreit bin. Mhm. dann wird die endlich aus dem Gefängnis rausgelandet, wo ich die ganze Zeit von meinem Leben denke, eigentlich hätte es nicht passieren Leben wir doch gescheitert mal. Also, aber das ist einfacher gesagt.
0: Könnte ich dann ein Glaubensschritt sein, Gott, du weißt es besser als ich selber?
1: Ja, das ist einer. Gott, du siehst was hier auf dem Tisch ist in einem anderen Licht. Ich habe nur diese Schienwerfer. Und das ist aber in einem Zusammenhang von viel mehr, was du siehst. Und ich vertraue mich in deiner Geschichte haben, weil meine Augen haben eine beschränkte Sicht. Und das ist aber eine, eine, eine Freundschaft, die darin entsteht, eigentlich... Äh, äh. Das ist die Freiheit, die wir vorher etwas angesprochen haben. Aber zu dem Wort noch schnell. Da finde ich einen ganzen Frucht. Er sagt, vergebung. Uff, das beeindruckt uns. Und dann sagt er, und ich frage mich, wo es genau dort das Wunder passiert. Steh auf. Du hast schon mal gelernt sagen, steh auf. Stand mal endlich auf. Äh wir denken immer, ja, das ist wahrscheinlich das Wunder, dass er noch aus dem gelähmt sei. Was ihn an seine Matten, an sein Bett gebunden hat, weiss ich nicht. Und ich möchte das übertragen auf unsere Lebenssituation. Wir haben unsere Biografie, seine Matten, seine Matratze, die sie ihn haben, das ist sein Nächste, was er hatte, in seinem gelähmt -Si, seine Selbstsabotage, seine gelähmt -Si, egal, durch Krankheit, Fremds oder Eigens. Und am Schluss sagt dort Jesus ihm, hey, stand auf, nimm deine Matratze unter den Arm und gang nie hey Fang etwas Neues an. Nein, das, ist eine Biografie, das war ja ein Stück wie Biografie, die Matratze. Nimm sie unter den Arm und gang in seine Herkunft. Mhm. Mit einer neuen Dimension von Vergebung und von Auferstehungskraft. Also, an dem Wort, das finde ich Hammer. Ich hoffe, wir mit 88 noch darüber nachdenken Weil da habe ich manchmal drüber Ich sage manchmal meinen Kunden in gewissen Situationen, manchmal wissen sie, dass es ein Bibelfers ist, manchmal wissen sie es nicht. Stand auf! Und bleib nicht auf ihre Biografie liegen als Opfer, weil der Punkt ist. Und das finde ich ein ganz heikler Punkt in unserem Leben. Ähm, entweder tun wir es beschönigen, oder wir haben eine Tendenz zum Opfer. Und dann tun wir im Saft zuhören. Mhm. Und das da ist etwas damit sagt, hey, nimm die Matratze, die die letzten Jahrzehnte drauf ume, wo es nach dir stinken, Schweiß drauf ist, Dreck von dir und von anderen, die die gelähmt haben. Und die Heimat, die die vielleicht auch gelähmt haben, oder vielleicht nicht. Und seit sagt, geh jetzt hey, Das finde ich Ostern pur im 2018. Und das ist das, was mich, äh, mich an diesem Gott Behaltet, äh, und nein, er behaltet sich an mir. Er ist mir ein Das Coole ist ja auch
0: schon, dass er die Matratze nicht mehr verbrennen muss, sondern dass das ins Leben integriert ist.
1: Das ist die Inklusion, die die Verrückte und die wir fast nicht können glauben können, dass die inkludiert ist. Meine Depression, mein ecklige da sind, mini schöne sind, all das. Und man surren wir dann wie eine flüge nur mit einem Flügel im Kreis herum. Entweder die schöne Seite und dann macht es oder die andere Seite, die Opfer da sind, die nur Begrenzung und der Schmerz und all das und die Verletzung drehen. Und die drehen genauso egoisiert um sich um Und Fliegen kommen die, die mit beiden Seiten etwas und das ist etwas von der Auferstehung. Oh, Schorsch, danke vielmals für die
0: ehrliche Art. Danke, ich habe gemerkt, du hast angefangen zu fliegen heute Morgen. Gebt doch am Schorsch morgen einen Applaus. Ja. Merci Dank.